0: Hay un momento en, la, eh, en el que se conjunta. Mira, ¿te, ¿te acuerdas cuando Ron Paul decía que cuando una idea cuyo tiempo ha llegado no puede ser detenida por ningún ejército ni ningún gobierno? Cierto. El, el bugalú es cuando el ejército y el gobierno están intentando detener esa idea
1: y, y se enfrentan creo, no sé. con una población armada y libertaria. Así es. A ver, yo, yo creo que el bugalú nunca va a existir. Eso parece algo muy gringo. Sin embargo... El hecho que, o sea, no sé si entendemos por completo la relevancia de que exista un hombre como el Bugalú, que sea el Bugalú. Por cierto, Bugalú, hay una película que se llama Bugalú y es un es un baile viejo, viejo, tipo treintas. Uh
2: -huh. Es como del Boogie Boogie. Ándale, ah, sí, es como el este Charleston. El, 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 lo, la cita de Ron Paul es a la mera hora para frases de, de, ¿De Victor Víctor Hugo. ¿Víctor Hugo? Víctor Hugo? Hugo. Ok.
1: Sí, porque también a mí sí le mamaba todo lo de las ideas. No hablaba mucho de las ideas. Mientras cambiamos las ideas, era un proto Esteban González, pues.
2: Y sí, Víctor sí, Hugo es así como que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo.
1: Ah, esa es, esa es la famosa frase de Víctor Hugo. No sabía qué era Víctor Hugo. entonces Victor Hugo <risa> Obviamente, México, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? este A ver, entonces, el bugalú eh, o sea, el hecho de que ya esté en el lore del mundo el bugalú o sea incluso los que no son libertarios saben que es el bugalú es más saben mejor porque les da miedo los que no son libertarios que los que sí son no sé yo no espero que haya bugalú pero si viene no me quejo
0: no no mira el, o sea el bugalú es una idea difícil creo que es una especie, es como es como cuando en 2008 o 2012 compartíamos memes de rompo diciendo it's happening Uh -huh. y, o, o sea, sería bonito que de pronto hubiera el Bugalú, aunque fuera en un, aunque fuera en Nueva Hampshire. Sí. O fuera
1: en, 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 en algún, eh, aunque fuera en Waco, Texas. Uh. Pepe, o sea, son chistes de niños con cáncer versión libertaria. Ojalá, ojalá que pasara algo en Waco, no sé, por decir un lugar, Waco, Texas. Oye, a ver, quiero hablar de este tema brevemente. Oye, perdón, antes, antes que está, está escuchando a mi carnal Elías y su familia
0: eh, tenía conocido, si no me equivoco, en esta, en este, en, con los Branch Davidians. Wey. Ah, cabrón. A ver si, a ver si Elías, si, si te acuerdas que me contaste de lo de, de lo de Waco y de eh, los cores, eh, a ver si nos cuentes ahí en el chat, porque eso está, 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 estaría bueno para contarlo.
1: Dos detalles interesantes sobre hueco Texas. Y Franz Javidis y David Koresh. Yo insisto que Adam Kokesh en realidad es Adam Koresh. <risa> ya sea sí, sí. él o alguna familia de él, se cambió el nombre. Porque es como llamaba apellidarte Hitler, ¿no? Ahora, yo recuerdo, yo era niño cuando lo de Waco Fue en el 88, ¿no? Era fiscal general eh, esta pinche maldita vieja. Eh, sí, sí. Este, sabemos exactamente
0: de quién estás sí, hablando. Sabemos ¿no? de Sí, Ay, que fue no. fiscal
1: general sí. cuando Clinton luego, creo también O cuando Clinton era Madeleine Albright Pero bueno, el, el artífice de ese asesinato de mujeres, niños y niños y, y, y gente religiosa ahí, ahí sí, solo por ser mujeres, niños y gente religiosa Por querer hacer su vida aparte Tenían un chingo de armas y ¿Sí? qué importa y yo me acuerdo que cuando era niño lo veía en la tele. Era, era la época de... ¿Quién era? ¿Era George Bush o era...? Janet Reno. Janet o... Reno, exactamente. ¿Era Clinton o era Bush o Clinton. era Bush? Era Clinton. Sí. Yo me acuerdo que... Era... No, no era
0: Clinton. Fue en el 93, supongo, el Sish el de Waco.
1: De verdad. Yo estaba sí. pensando que... No, yo, yo estaba confundiéndome mi experiencia con ver Panamá y mi experiencia con ver Hueco, porque sí hay sí, el, sí, sí. cinco años de diferencia. <coughs> Y yo recuerdo que nos pintaban a este cabrón como suerte de... ¿Cómo se llama este cabrón? El loco, el de, el de los... El de, el de los... Um, ¿Jim Jones? El, no, el de los sesentas. El, el que no mató a nadie, pero estaba en la cárcel. Eh, ya sé, el de, el de Seattle, este... De Bobanzo por time in Hollywood, güey. O sea... Bueno, este cabrón.
0: Eh...
1: Lo pintaban como él, y ya ves que si te encuentran la, la, la... si te dicen, este cabrón está loco, y te ponen una foto seleccionada... Ah, George Manson. Sí, 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 exacto, como Manson. Entonces, este... Pues yo me quedé con la idea, yo no tenía idea de nada, ¿no? Tendría eh... 10 y 93, tendría 15 o 16 años. Entonces, yo, o sea, recién muy mucho, muy, muy cerca de ahora, pues muy cerca de volverme libertario, eh, ya ves que hay cosas que te pasan como debajo del radar y no y no te enteras, pues y de repente fue de, oye, sí es cierto, oye, sí, este, esta gente pues, que estaba viviendo su vida como querían, sencillamente dijeron no queremos obedecer y si no obedeces, el Estado te plomea o te quema vivo no, en el caso de ellos.
0: Tengo que hacer notar una cosa terrible sobre el sobre el wiki de, 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 de Waco Siege uh -huh. eh, menciona en el texto que hubieron 76 muertes de Branch Davidians, incluidos 25 niños y dos mujeres embarazadas. 25 niños y dos mujeres embarazadas. Pero cuando volteas a la, a la sidebar que habla de la gente, en casualties, menciona a los Branch Davidians como unknown number of armed adult Branch Davidians. Así como si se estaba enfrentando la ATF y el FBI contra un número no conocido, de, de adultos armados, eh, cuando, o sea, vemos que entre las víctimas están 25 niños y dos mujeres embarazadas, como lavándole la cara a, 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 a los demócratas Reno y Clinton, que fueron los
1: culpables de... Los asesinos. Los asesinos. De 25 niños y dos mujeres eh, embarazadas. Y, y fíjate que me caen muy mal los mexicanos que quieren lavarle la cara al Partido Demócrata. Porque no, no hacen ni tantito su tarea. Eh, o sea, este cuando sostienen esta tontería de que los republicanos son pro-guerra y contra-migración, cuando ahí tienes a Bill Clinton y ahí tienes a Obama, y ahí tienes a, a, a Obama deportando más gente que, que todos los demás anteriores, ¿no? O sea, vamos, qué fácil se va con el discurso. No me extraña nada que esté... quien Quieren ellos que estén en el poder, ¿no?
0: Ya, ¿Empezamos? contesta, contesta, contesta Elías. No, contesta Elías, dice eh, que la persona que conocía que, era, que había tenido relación con, con los Brands Avians no era su familiar, sino un consejero de un centro de rehabilitación eh, eh, cristiano que conocía. Pero bueno, empezamos. Gracias, Elías. Sea usted bienvenido a Libertad Aquí y Ahora. COVID-19 Watch, con sus anfitriones Hugo González, Eric Araujo y Pepe Torra. Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora iniciando, iniciando lo que podría ser la tercera era de Libertad aquí y ahora. Episodio número 101, aún en versión COVID Watch. Eh, tuvimos una previa muy interesante, quiero mandar un saludo especial a, a, a Elías, Elías eh, que nos, nos mandó por ahí una, una historia. Un saludo a ti y un saludo al pequeño Emmet que acaba de nacer hace no mucho. Eh, yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como torra y pueden encontrar el podcast como arroba laya podcast y pueden encontrar en Facebook como Facebook.com laya podcast. También puede usted colaborar con nosotros en hacer este programa, eric tu micrófono, en hacer este programa en, eh, en Patreon.com laya Podcast y, y bueno, conmigo están
1: Hugo González, Rey de los Anarquistas, um, Davidiano de la de la matriz, no de ninguna de las sucursales de arroba Eric Araujo,
2: primer Libertador de México, roba a Eric Araujo M.
1: Estaba sonando muy bien, Eric, porque de repente ya mal, ya fuerte. Sí, qué pedo. Sí, quién sabe.
2: Bueno, hoy este,
0: teníamos un par de temas que hemos estado discutiendo, pero, pero Hugo, no sé si al final nos decantamos por alguno.
1: Eh, no nos decantamos por alguno, pero tenemos varios. No, eh, no sé si quieras elegir alguno, porque. Ahorita se me Yo creo
0: que uno muy apropiado para libertad aquí. Ahora fue el de un mensaje que, que, que respondiste tú, hugons eh, recientemente en, eh, Twitter, en, 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 Facebook. El... Ah, en Facebook. Ah, en Facebook. En wow. Facebook. Sí, en Facebook, hugons En el que un, un escucha eh, de Laia, un buen amigo de Laia, eh, eh, nuestro querido David Ross, que entiendo no se llama David ni se apellida Ross. Eh, eh, y que decía que decía que y esto es algo que podemos discutir y lo, los tres puntos que él, él propone, porque Hugo encontraba las debilidades en todos ellos. Eh, y, y pues probablemente pintaba un escenario un poco más oscuro, un poco más eh, triste de lo que de lo que de lo que esperaban, de lo que uno podría esperar. Y entonces, ¿qué alternativa podríamos proponer a esto? Decía David Ross y Leo <coughs> a continuación. El tweet, digo el, el mensaje de Facebook, con Facebook. todo lo que está ocurriendo en el contexto nacional, me queda claro que solo tenemos tres opciones resistimos y confrontamos al gobierno huimos a otro país y dejamos atrás todo o nos unimos al gobierno y resguardamos a nuestras familias, no es tan fácil decidir um, y ese, ese, ese fue el, el, el mensaje que mandó el, el buen David Ross si no, sabemos, no,
1: si no sabemos cómo se llama ni cómo se apellida menos vamos a saber cómo habla pero pues, ha de hablar así <risa> Pues que si habla, así, Yo sí lo conozco. Ah, ok. <risa> <Sí>. <risa> o sea, es un plancha más. Ok, dale.
0: Entonces, bueno, Ugons, este, tú, tú le decías que básicamente las opciones 1 y la opción 3 eran imposibles. No, la opción de resistir y confrontar, o la opción de unirse al gobierno y resguardar a las familias. Y, y en el caso del punto 3, que es el que quisiera que abordáramos primero, porque podría ser la gran tentación de todos, ¿no? Decir, pues, si agarro hueso, igual no me tocan. Pero en Venezuela no es el caso, ¿verdad, Hugo?
1: No, es que ese es el tema. Uh, a ver, probablemente vaya por varias de las ideas, incluso de las de Bad Quaker. Eh, si no han escuchado nunca Bad Quaker, busquen Bad Quaker. Eh, ben Stone. Ben Stone, de Bad Quaker. El, uh, hay, gente, hay gente que le gusta mi voz, o sea, hay gente que le gusta mi voz, por alguna razón. A mí me gusta la voz de Ben Quaker. O sea, así como cuando. Un economista te dice, yo mamo a Mises Si tú mamá es ese economista. Bueno, escuchan al cabrón. Entonces, él, él decía que antes de morir, y lo decía en inglés, the state eats its young, o sea, se come a sus propias crías. Y mi punto con David Ross era ese. O sea, sí, puedes decir, ah, me cuadro con el gobierno. Un ratito, David o sea, un año, dos años tres años, cinco años tal vez pero es, en particular estos regímenes, si, si se fijan por ejemplo, la gente que le dio el, el gane a este presidente que tenemos ¿quiénes te gusta ¿académicos? a todos se los echó funcionarios públicos, se los fue echando y cada día se los va echando más yo conocía varios científicos y, y, y médicos del sector público que estuvieron a favor de él y decían que o sea, ellos se imaginaban recibiendo todo o sea, estar del lado del gobierno no te garantiza recibir nada, número uno. O sea, igual puede ser terminar siendo el GIMP de la pandilla, el güey que todo el mundo bulea. Y normalmente no dura, no dura mucho, porque se mueven mucho las cosas y además de todo, eso es una opción para quien no es ANCAP. Si eres ANCAP, no puedes hacer eso. Digo, puedes hacerlo, pero tampoco vas a durar mucho como ANCAP. Esto es lo que yo digo. Lo hemos hablado varias veces en la y en Radio Barra Libre y en, y, en, y en programas Que hay gente que piensa que puede mantenerse impoluto Ante meterse en la pandilla, ¿no? O sea, tarde o temprano es como me, me voy a meter a la mara, pero no voy a matar a nadie Pues depende, si no caes en la situación de matar a nadie A lo mejor pasa algún tiempo y no matas a nadie Pero en algún momento se va a esperar que lo hagas Igual es el Estado O sea, me, me cuadro con el Estado y y pues accedo a sus contratos O accedo, no, no peleo mucho más pues Estás cavando tu propia tumba poco a poco Y lo que va a suceder Como pasó con tantos chavistas Es que después de un tiempo vas a terminar En la opción número dos Creo que era la dos eh, Irte a otro país O sea, Estados Unidos está lleno de chavistas México está lleno de chavistas Que chavesearon durante 5, 8, 10 años Y después les tocó a ellos Y tuvieron que ir como ahorita no hay agua en Venezuela, no hay gasolina en Venezuela, ya, o sea, ya no es cosa de estoy en el gobierno, pues solo que seas militar.
0: Ahora, obviamente, uno, uno podría pensar que. Nos preguntan si, si, si se refieren al clásico chiste cambiar todo desde adentro. Creo que en muchas ocasiones hemos, hemos hablado, al menos yo he mencionado que si, que si tu cargo en el gobierno no es ejecutivo, no vas a cambiar nada, ¿no? O sea, eh, para hacer el sacacopias y creer que estás cambiando al, al, al mundo desde adentro, estás bastante equivocado. Pero la pregunta es. Cuando está uno trabajando en el gobierno, eh, pues tampoco es como que uno esté haciendo migas con el círculo eh, cercano al, al régimen, ¿no? Eh, y si este régimen algo ha mostrado es que no tiene lealtad con sus... Eh, con sus funcionarios más bajos, han estado despidiendo a diestra y siniestra, recortando a diestra y siniestra, y, y es gente de toda la que le debían favores y que al final les está valiendo gorro. Entonces la pregunta es, cuando uno piensa que se va a ocupar en el gobierno para proteger a sus, a sus parientes, pues ¿qué cargo piensa que va a conseguir? no ¿Va a ser eh, director de Pemex? ¿Va a ser eh, eh, secretaria de Energía? ¿Va a ser...? No, o sea, como que realmente eh, teniendo un cargo cualquiera pues uno habría más bien que aspirar a llegar al, al, al primer círculo, el segundo círculo máximo del gobierno para pensar que, que te estás protegiendo de algo. Si no, al final estás estás ya en el en, en la mira de quien no va a formar parte ahora. Eso también es por un lado. Y por el otro, y si realmente la caca le pega al ventilador, como dicen los gringos, eh, pues de poco servirá ser
1: amigo del gobierno cuando no haya nada que comer, ¿no? Por un lado, por otro lado la vida da muchas vueltas, Pepe. O sea, a lo mejor Rosario Robles era amiguísima de este cabrón y del gobierno. Sí, Barlet era enemigo. Ajá, la vida da muchas vueltas, o sea, el, el... nadie se va a acordar y, y, o sea, y esto también funciona en contra, porque nadie se va a acordar que eras chavista, pero también nadie se va a acordar que eras amigo del gobierno. O sea, nadie se va a acordar que eras chavista para lincharte en la calle. Y nadie se va a acordar que eras amigo del gobierno Para que no te vaya mal si te, si, Como dicen en la política cómo es este Bueno, Eric, Eric tiene ese dicho el de no, te met, no te metes, te meten No te, sacas, te, no te sales, te sacan Y es, aplica la de cuando te toca Ni que te quites Cuando no te toca, ni que te pongas O sea, es, oh, es más parecido sí. a una Como lo he dicho varias veces Es más parecido a, una, a un fenómeno climático O sea, es más bien Como sobrellevar la tormenta que ponerte del lado de la tormenta. No se puede estar del lado de una tormenta. ¿Qué quiere decir estar del lado de una tormenta?
0: Dice, eh, dice por ejemplo, Omar, Omar León, amigo del podcast, dice, mis compañeros de la facultad saltaron de la consejería académica a trabajar en presidencia con Claudia Sheinbaum. Eso es muy cierto. Mucha gente, eh, también conocidos de la facultad de economía, de pronto ya estaban eh, ocupando cargos en la Secretaría de Bienestar. Y, yo oh, sorpresa, la mayoría ya no están. Ya, ya, ya los fueron porque pues la, la Secretaría está, digo, a causa de la crisis obviamente de, 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 del, del COVID, la crisis presupuestaria, la crisis del petróleo y todo, ¿no? Pero Eric, ¿tú cómo ves este asunto? ¿Es posible blindarse el gobierno trabajando para el gobierno?
2: No, no no es posible. Si ustedes analizan la historia de los estados, particularmente es, hay document, mucha documentación en, en, en la época de Stalin y cómo a, a, recuerdo haber visto en un documental de un cuate que está hablando, y, y él cuenta que estaba en una reunión con el líder, y de pronto, pues todos aplaudiendo, y le dice: Yo no sé por qué me senté. Pues o sea, saliendo de ahí, le dieron la putiza, o sea, de. de y le fue bien. ¿Cómo que te.? Ah, y, y, y o sea, lo veía, o sea, es que pues me fue bien.
1: Sí, le fue bien. Eh, yo me acuerdo de. ¿Saben ustedes que la purga esta de Lenin, ahí. Hay este. Hay, hay filme de eso. ¿La han visto alguna vez? No. O sea, de la, de la gran purga de Lenin en el, en el. Supongo que es el Soviet. Bueno, el Congreso, pues. El Parlamento de, 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 de la Unión Soviética, del principio. Hay, hay, hay filme de eso y, y filme de cómo los agarran de repente y, y mientras él los va mencionando los van pepenando y los van llevando hacia atrás. Digo, no, no, no aparece el, el fusilamiento, pero pero a esos los fusilaron. O sea, hay que... El, vamos, el lugar más seguro, y esto tal vez estén en desacuerdo, para mí el lugar más seguro es este hacer menos olas. Si haces olas por el lado, entre comillas, bueno, o sea, por el lado favorable al Estado, está el tema de que primero cambia todo muy rápido y segundo, ahí sí eres identificable. Eh, pues ahí tienen, bueno, a cuando no lo han matado ni nada, pero ya la sacaron, ya la hicieron para afuera este... Es que
2: es, esto es un fenómeno de poder típico de las cortes Estar en la corte tiene privilegios, pero es el lugar más inseguro de todos uh -huh. ¿No? porque, porque le caes mal a uno, porque ya conspiraron los de la misma corte contra ti Alguien te enemistó con el, el, el rey, el rey amaneció de malas y te mocha la cabeza Ajá, ah, sí Cualquier cosa, porque básicamente estás en el cuarto con el loco. Sí, estás en el cuarto. Y, y lo peor de todo es que el segundo o, o el primer círculo es súper ambicioso, intrigoso, eh, capaz de cualquier cosa, porque por eso ha llegado ahí.
1: Era como estar en los primeros años del MLM. Ah, claro. Sí, uh -huh. sin duda. Este, y podemos hablar de las otras opciones, o sea, irse del país, eh... O sea, yo tengo una estrategia al respecto Pero Pues sí, hay umbrales Pues Todo el mundo tiene distintos umbrales Yo conozco gente que sigue en Venezuela Y sigue por razones familiares O ahora ya las razones familiares se acabaron Y ya no se quieren salir Pero conozco gente que se fue empezando Conozco gente que fue a los 5 años A los 8 años, a los 10 años Y gente que sigue ahí eh, Tiene usted que decidir su umbral Además, bueno no sabemos, nadie conoce el futuro. No sabemos si esto se va a acabar. Eh, si esta crisis, esta agudización, se va a acabar pronto o no. Porque, y ahorita esto podría ser un buen segue para alguno de los otros temas. Hemos hablado mucho aquí, o sea, la enfermedad de México es una enfermedad de ideas. Y yo veo que se agudizó pero en esto ya están está hablando alguien por ahí del sesgo liberal de los del tema de impuestos y de riqueza y desigualdad es así de perdón pero en México todo el mundo al menos de la de los dientes para afuera dice no se recauda suficiente hace falta que el Estado tenga más dinero para dar mejor salud y dar mejor los policías ganan muy poco los militares ganan muy poco los funcionarios ganan bueno no sé supongo que los, nadie dice que los funcionarios ganan muy poco pero el, 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 esta enfermedad es una enfermedad de fondo, es una enfermedad crónica. No es de, ah, llegó López. No, 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 llegó López porque justamente hace poquito hablaban, eh, hablaba, decía el presidente, recuerden que el, que, el, que, el, que el Estado es el rector de la economía. Y puta, nosotros los libertarios lo recordamos de toda la vida. Pero a nadie se atrevió a quitarlo. La enfermedad es
2: crónica. ¿Quién es, quiénes, son, ¿Quiénes son los que llevaron al poder al PG? O sea, en, en número, ¿los treintañeros? Eh... No, yo, yo creo que, que no, yo creo que números son las, las este, corporativos,
1: eh... ¿no? O sea, los, los 30 años son los votantes nuevos del PG, o relativamente nuevos. Los que dicen, sienten que no podíamos estar peores, y así, pero esta, esta victoria se, se orquestó con corporaciones, o sea, con maestros, con mineros, con basureros con, o sea, con todo esto, de ahí ahí, ahí fue un, un voto muy importante que antes no era el o sea, me Pero
2: me refiero a los extractos este, de edad, porque en las corporaciones también hay gente de las mismas edades. Eh, sí, ok, ok. Ah,
0: no, nos, nos pregunta Elías, por cierto, ¿lo mismo ocurriría siendo alguien muy cercano al ejército? <coughs> Tengo un primo cuya cuñada tiene un amigo que es hijo de militar, que cree que de pronto eso lo pondría un poco a salvo. Ya sé, creencias de gente pendeja, pero ¿ustedes qué piensan? Ser cercano al,
1: al ejército, ser familia de militares, ¿te bueno. pondrías algo? ¿Hubo? ¿En el caso venezolano ¿lo, lo hizo? No, es que en el caso, mira, en el caso venezolano, hubo un tipo. El, problem, el problema es que si tienes principios, debes mantenerte lejos de cualquier situación que te pueda exponer a la tentación de, 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 de ir con tus principios. Hace, empezando este desmadre, estoy hablando de hace probablemente 15 años, un, un militar. Algún militar de bajo rango, pues, no sé, no sería más que un sargento, supongo. Lo quemaron vivo en una celda. O sea, le echaron gasolina y lo quemaron vivo. Porque protestó XY cual cosa. Eh, no, 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 ser militar no te, no te, eh, no, no te pone en ningún lugar No,
2: adem Además, acuérdate que como, o sea, básicamente llega el momento que el, que el líder ya no sabe ni qué está haciendo. O sea, no sabía desde el principio, menos cuando todos se enrarece. Pues empiezan a hacer sacrificios porque le empiezan a echar la culpa unos a otros. No, pues fueron forfulanos, fueron sutanos. Pues si ya te... vayan y agarren a su familia. Si te toca ser chivo. Los, no sé, o sea, hay, un, hay cualquier cantidad de, de cosas locas y, 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 y maldades. Y como dices, lo van a hacer contra sus propios... O sea, se comen sus propios hijos.
1: Sí, se comen sus propios hijos. Y el... La, la primera de las estrategias. ¿A Pepe? mis propios hijos? A sus hijos de él. Ah. Sí. Nunca te hablo de usted, Pepe. ¿Qué estás diciendo? <risa> este, sí. La primera estrategia que era combatirlo, es que lo puedes combatir, pero si tu fin es combatirlo, combátelo. O sea, está padre y yo, yo también tuiteo y combato lo que puedo, ¿no? En la opinión pública, desde hace lo que se puede. Eh, pero cuando dices combatirlo, ¿a qué te refieres? O sea, vas a dedicarle tiempo y esfuerzo a combatirlo, esperando que tu lucha, por utilizar una famosa frase de Pepe, eh, tu lucha sea tenga, tenga frutos, o sea, en lo individual, no sé, no sé. O sea, yo creo que si lo vas a combatir, combátelo porque, porque sabes que está mal y porque te gusta combatirlo. Pero si te inviertes con combat combatirlo, sí, probablemente si sí te estás echando si sí estás poniendo una situación de desventaja a ti y a tu familia. Entonces, mmm. no sé, no, no me gustaría tener mejores
2: noticias. Pero... Ahora ahora viene algo que había puesto ahí en, en, en Twitter hace algunos días, es eh, un periodo particularmente difícil para los que se sentían bien, eh, eh, o bueno, los que estaban quejándose constantemente de cómo les iba a dar de mal, eh, no, tenían, no ganaban lo suficiente, eh, toda esa generación chillona se las va a ver duras eh, y, y que añoraban tiempos pasados como si hubieran sido mejores. O sea, yo, yo escuché gente de, que decía que en los 80 se veía, se vivía bien chido, bien, bien tranquilo. ¿Eh? ¿no? O sea, no manches, ahí te alcanzamos para una casa así, pero volvemos a lo no, mismo ya, 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 ya tenemos episodios completos de lo de la casa. Sí, sí, sí. Entonces, entonces, este. Eh, Vamos a
0: hablar de eso y de los niños, si quieren.
2: Y Entonces, ahora sí, como creo que tú habías dicho antes que yo, Hugo, ahora sí es tiempo de sacar los poderes que, que obtuvieron por las maestrías y doctorados.
1: Tú lo dijiste, ¿sí? O sea, ahora es el momento de que la generación más preparada le chingue.
0: Ahora, eh, eh, bueno, eh, estábamos en ese punto. Eh, sobre la cuestión, yo creo que eh, permanecer a salvo eh, el gobierno, o sea, podemos resumir ahí que, que no hay realmente un lugar donde uno esté a salvo, ¿no? No, realmente o sea, no. no,
1: y... O sea, a ver, mi, 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 de, mi depresión por momentos es que, además de todo, ¿a dónde te vas? O sea, cuando hablan de irse a otro lado, pues sí, siempre es incrementalmente. Alguien decía, eh, con respecto a Venezuela, México, eh, Argentina, decía que emigrar dentro de América Latina era como cambiarte de camarote del Titanic. Eh, y me llamó mucho la atención esa, esa analogía. O sea... Cambiarte de país también es lo mismo Es cambiarte al camarote del Titanic eh, Porque al menos en América Todo pinta para allá Pero no sé No sé, la depresión es, es ¿A dónde te vas? Ancapistán no existe Hay lugares mejores que otros Pero no sé, hablemos Estados Unidos, la verdad es que La mejor opcióncita. Europa, por favor, wey, si, si creen que aquí Hay colectivismo eh, Y que vamos para mal Europa va sí, muy no, para mal.
0: No quiere irse a la República Popular de España o a la, a la Cuarta República Popular de España o al o al Emirato de, de, de
2: Gran, Gran Unidos, Bretaña de Gran Bretaña, sí. Estaba, estaba leyendo unos datos macroeconómicos de Europa terribles. Um, no es el, no es el, el podcast para, para hablar de economía a ese, a esa profundidad, pero eh, ¿tienen, tienen, el problema eh, demográfico? tienen el problema del incremento del estatismo, porque para todo quieren hacer este, eh, o sea, son muy estatistas los europeos. Sí. Y además, eh, ahora tienen el problema de la crisis económica, que ya se venía gestando desde hace unos años, finalmente se empezaron a relajar y empezaron a hacer sus mismos desmadres de siempre, en torno a la moneda, la inflación. O sea,
0: viene, viene, perdón, viene, el final del euro no está muy lejos. Eh, digo, obviamente no, no quisiera ponerme memo barba y, y vaticinar que ya es la semana que viene pero si sí, sí está gruesa la cosa. Además de eso, traen una eh, baja eh, constante en productividad año con año eh, y los estados europeos son cada vez menos productivos, principalmente por la cantidad de, de, abre comillas, beneficios, cierra comillas que le dan a los trabajadores.
1: El desempleo es muy grande porque o tienes empleo con todo eso o sencillamente no lo tienes. Sí, sí. No sí No hay mucho en medio, ¿no?
0: O eh, sea, las tasas de desempleo, y esto es cierto, ustedes hombres a los países europeos son mayores que aquí y aquí es una mierda
2: o sea. ¿Saben también que, que quiero ver, les, quiero dar, les quiero dar un llegue a varios hijos de puta que conozco que, que yo a lo, a lo largo de la, de la de economía y de, y de derecho y así que he estado en, en, en torno al mundo académico como estudiante eh, me encontré muchos compañeros que eran unos pinches sinicazos de poca madre, eh, o sea que decían que ellos sí querían poder, o que se hacían los tontitos y veían muy bien las ondas izquierdosas, no, que, que bien están haciendo las cosas, ta, 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 pero conforme sea, cuando se empieza todo a ser total, totalitario, es como cuando dicen, empiezan a tragarse a sus propios hijos, y empiezan a sufrir en carne propia las consecuencias, de, de todo este desmadre, y, y ya van varios que dicen, no, es que esas, esas ya son tonterías, porque no sé qué, ¿cómo es posible? Yo jamás me imaginé que fuera a ser esto. Eras un hijo de puta, güey, desde antes, nada más que ya habías caído en blandito. Ahora que ya te pintó mocos tu líder, no, hombre, ahora sí ya no, eso no, no es posible. Y así hay un chingo, y como dice Hugo, esto ya también es como una onda muy de, de, que así, de que así es la gente. Sí, a
1: ver, eh, estaba, estaba pensando en estos días acerca de, de lo que habíamos dicho en Laia 100. Escúchenlo si no lo han escuchado. Que hace 100 años, cuando empezó la Laia, estábamos sufriendo por otra otra um, otra pandemia, ¿no? La gripe española. española Ahora, yo pienso que, o sea, dentro de 50, 20, 30 años al futuro, vamos cuando a. Cuando
0: ya haya, digamos, 10.000 mil episodios de Laia. Cuando Laya. haya,
1: sí, 10 mil, 10 mil, mínimo, episodios de Laia. Eh. Vamos a ver hacia este momento, como estamos viendo en este momento, o como veíamos en el siglo XX, en el siglo XXI, lo que fue la Primera Guerra Mundial. ¿Fue ¿En qué chingados estaban pensando? O sea, cuando, cuando vemos la historia de la Primera Guerra Mundial, decimos, o sea, qué, qué, ¿en qué momentos se quisieron en la mierda tan, tan, con tantas ganas? Y lo que está sucediendo aquí, lo que está sucediendo con las, con las eh, cuarentenas a nivel mundial, con el petróleo con los mercados, con las, el suicidio de las economías desde desarrolladas a jodidas. Es más, las desarrolladas están más suicidadas que las jodidas. Lo vamos a ver así como... ¿En qué chingados estaban... Que está, ¿Qué mierda estábamos pensando en el 2020? Y creo que hay, hay varias teorías sobre la... No sobre ahorita, sobre la Primera Guerra Mundial. Hay una teoría, teoría de odio trans, trans, transgeneracional. Pero en general, cuando la gente le va bien, inventa pendejadas. Cuando la gente está cómoda, inventa pendejadas. Cuando la gente ya no, vean ustedes el periodo, abre comillas, neoliberal de México, ¿no? O sea, cuando la gente ya, una generación creció sin inflación de dos dígitos, ni siquiera de dos dígitos anual, sin eh, aranceles excesivos, con libre comercio, puedo, puedo comprar cosas de todos lados, güey. Sin, um, sin tasas de interés imposibles de, de comprar, hablando de viviendas, ¿eh? o sea, no sé, unas tasas de interés tipo Argentina, 40% anual o más, eh, la gente empieza a inventar pendejadas y decir, no, podemos estar peor, mira, está pasando esto, ¿no? Eh, si, salvo que estés en Culiacán o en, en Jalisco o en Guerrero, pues aquí los los chilangos realmente no, el tema de la violencia y los muertos... Eh, del narco, estos grandes números Es como de, pues es la inseguridad Que vivimos aquí, pero yo no veo Todas esas fosas comunes y, y la gente empieza a inventar Pendejadas, que fue lo de la Primera Guerra Mundial no Y ahora, como el animal Humano Lo que tiene es el cerebro Para resolver problemas y sobrevivir Llevar adversidades, si le quitas Eso, sea pendeja Es como un tigre que, que ya No tiene que cazar, pues ya se vuelve Gordo, se vuelve una mierda el ser humano, si no tiene problemas, si no tiene dificultades, si no tiene adversidad, si no tiene vicisitudes, sea pendeja. Y dicen, no podemos estar peor, vamos a, a subir al vejete este de cagada. Todos sabemos de cuál vejete caga hablo, ¿verdad? Claro. No sé, ¿están de acuerdo conmigo, Layos, o no? O sea, siquiera con esto, con que la, la facilidad nos hace pensar
2: pendejadas. Pero eso es algo, eso es algo biológico, pasa desde los, eh, digamos, seres superiores hasta las bacterias. Eso pasa siempre. A las bacterias les das el, les das el sustrato así súper rico, las sacas de esa mierda y se mueren.
1: O sea, nos adaptamos, eh, somos los más aptos a este ambiente efímero, eh, lleno de riqueza, lleno de facilidad y lleno de. de Incluso, yo no seguridad, porque ya lo, lo habíamos hablado, Eric. El, por ejemplo, los robos y ese tipo de cosas han reducido muchísimo. Con todo, y que todavía te asaltan, ¿no? Pero en los últimos, ¿qué? 30, 40 años. Eh, la violen eh, estamos en el mundo menos, menos violento de la historia Y siempre que alguien sale con que no quiere tener hijos Porque cómo va a traer a alguien a este mundo Digo, estamos en el mejor mundo que ha existido Y probablemente el año que viene sea el mejor mundo Al año que viene que ha existido Pero me, me fui por este camino sin mozo de, de que somos unos pendejos Sí,
2: a mí lo que me, me molesta son esos esos pinches sinicazos te digo, que, que que estudiaban conmigo y que a la mera hora eh, pues le entraron al gobierno, muchos trabajan en el SAT, y luego cuando los están corriendo están chillichille porque es, cómo es posible que... Bueno, o sea, Ustedes ya sabían cómo era este, este asunto. Se metieron ahí porque sabían que ganaban una lana que eh, era pues, como es producto del, 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 del expolio, y aparte son sueldos arbitrariamente altos, pues les gustaba, ¿no? O sea, se regodeaban chingón cuando estaban en la, la abundancia. Y ahora, pues chingate, güey. Y aparte, lo peor, votaron por este cabrón. Y no Pero se arrepienta. Me alegro. Y no se, se arrepienta. Un,
0: un cable un cable eh, que está entrando. En este momento, Hugo, perdón, Eric, es un mensaje bastante urgente eh, que nos mandan directamente desde el Estado de Morelos. Un escucha de Laia, eh, de nombre que se identifica únicamente como Antonio, y eh, perdón que interrumpa con esto, eh, publica y eh, eh, nos publica que eh, lamentablemente ha dado positivo en sus pruebas de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El mensaje con el que nos los envía es diciendo me encanta haber vivido en la misma época
1: que Michael Jordan. Eh, qué duro, qué duro. Y si tiene sida, ¿en qué posición juega? Muy probablemente
0: eh, sea, sea pivot, eh, pero habría que, habrá que investigar más. Esto es hasta ahora los, los, las noticias que tenemos, una disculpa por haber interrumpido la transmisión. Continuamos con más libertad aquí ahora.
1: Continuamos con más libertad aquí ahora. Yo quería, a ver, quería introducir un poco también dentro de la misma lógica, estamos bien pendejos. Y de la enfermedad crónica del mexicano. O sea que es que nosotros, Pepe, Pepe Eric, yo, sí. cualquier libertario, cualquier liberal, llevamos años diciendo esto es una cagada que no. O sea, que está echando el metano, pero no ha agarrado fuego todavía. ¿no? Que es, eh, yo lo he dicho con respecto a Venezuela. En México son más izquierdosos de lo que nunca fueron en Venezuela. Lo que pasa es que no han caído al hoyo. Ahora, el tema de la desigualdad está muy fuerte en los últimos días por los intentos de... de aquí le voy a dar el, 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 la razón a Mendiola y a ti, Pepe, en particular. Que odian más a los. Pues a los progres que a los comunistas de mierda. Sí. Y, y hay mucha razón por hacerlo, para odiarlos. O sea, Viri Ríos es más peligrosa que, que Ger, Gerardo Fernández Noroña.
0: Sin duda, porque, porque el, el mensaje. Perdón, Hugo, ahora continúas con la frase. Porque sí, no, sí. el mensaje está sugar-coated. Mm -hmm. O sea. Y, y.
1: Glaseado como la dona de.
0: Exactamente. O sea, si tú sabes que. Mira, si tú sabes que te van a dar. O sea, mira, imagínate un mojón, Hugo, el mojón más eh, eh, asqueroso Fetido. que puedas imaginar. Ahora, ese mismo mojón, glasealo, y de pronto ya no se nota que es un mojón. Eh, porque está cubierto de, 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 de azúcar, eh, y entonces podría haber más gente imbécil que le dé una mordida al mojón glaseado que al mojón en crudo. Y habrá gente que se la dé al mojón normal, sin, sí, sin glaseado. Sí. sí, sí, hay gente pero, con
1: gusto de mosca.
0: Pero el asunto es que hay gente que al mojón glaseado le da la mordida sabiendo que es un mojón por dentro y otra que se va con la finta del glaseado, pero entonces lo muerde y no se da cuenta que lo que viene debajo es el, el, el socialismo como tal. Es mucho peor el progresismo que, 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 que en ese aspecto en particular. Hay, hay, que, hay
1: gente, o sea, hay... Gente como Viri Ríos que se dedica, básicamente trabaja en la fábrica de, de, de mojones glaseados. Y sí, se sí. dedica a glasear cuanto mojón le pasa por, por el tintero. Entonces, o sea, el, el tema de, de este tema tan reciente que ha sido de la, de la desigualdad. Yo he leído muy poca gente que le medio rueda la piedra y que veo que está criticando esto que no caiga en la tentación de decir, ah, no, pero igualdad de oportunidades es así, ¿eh? Y yo les decía hace rato antes de empezar Laya, que nosotros tenemos que ser los güeyes que van y dicen, o sea, que no tienen nada que perder, que inclusive me vale verga si, si, si les caigo bien o no, y que tengamos que decir, no, la igualdad de oportunidades tampoco, la igualdad de oportunidades es igual de mala que la igualdad de resultados.
0: ¿Qué es la igualdad de oportunidades finalmente? no O sea, porque al final para garantizar la igualdad de oportunidades que tienes que darle la misma educación, el mismo alimentación, la misma... ¿Igual a todos? El mismo, ¿o no, no, no. no. Y,
1: y a medida que sabemos eh, lo importante que es para los, los niños, por ejemplo, tener padres amorosos o padres nutritivos o padres eh, consistentes o padres cuerdos, ¿cómo? también es darles el mismo amor de padres, porque si no, no hay igualdad. Difícil,
0: es difícil encontrar el, eh,
1: padres nutritivos porque la carne humana es, es, es particularmente dañina para los niños. Oh, es peligrosa, pero sí es nutritiva, ¿no? Ahora, el otro pedo es que si te comes a tus papás, <risa> pues con quién vas a hablar O sea, quién te va a mandar a la escuela Y así, eso es un pedo Pero, sí, sí. a ver Entonces el tema con esto es un, un tema es lo que acabas de decir no ¿Qué es igualdad eh, de, de resultados? Entonces tenemos que aceptar A un vendedor Que nos va a quitar la lana Pero que no nos tiene bien claro ni siquiera Cuáles son los beneficios de lo que nos vende O sea, te voy a vender el, la pomada güey ¿Pomada de qué o ¿Okay? No, pues es una muy chingona Ah, ok, pero ¿cuándo me la das? No sé. ¿Y qué hace? No sé bien, pero es una pomada chingona. Dame tu lana. ¿no? Es, es lo mismo. Eh, en este caso, por ejemplo, igual, igual de oportunidades hablan de educación, por ejemplo. Eh, hablan de beneficios materiales mínimos desde la infancia. Y es que el fin, por supuesto que todos queremos que los niños del mundo tengan la mayor cantidad de, 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 de oportunidades para... Desarrollar su potencial. Pero no vivimos en el mundo de los fines, vivimos en el mundo de los medios. Porque si vivimos en el mundo de los fines y mi fin es hacerme rico, da lo mismo robarme un banco que poner una empresa o chambear 14 horas al día. Porque el fin es loable, ven, es, quiero tener más dinero. Entonces, si todos queremos tener a los niños en el mejor, la mejor posibilidad para que puedan salir adelante la chingada, el problema es que eso viola el NAP. O sea, no, no, no que exista, no el fin, los medios. Vivimos en el mundo de los medios. La pregunta es, ¿qué medios estás proponiendo? Y lo los medios que, pro, que, pro, que propone todo el mundo es empobrecimiento. Así como la igualdad de resultados solamente se puede hacer para abajo, la igualdad de oportunidades también solamente se puede hacer para abajo. Si yo tengo un negocio o yo ahorré toda mi vida porque le quiero meter a mi hijo en una universidad privada o quiero que mi hijo puta coma, lo mejor para que se desarrolle su cerebro. Alguien me quiere venir a quitar ese dinero para darse al otro cabrón que no es mi hijo. Y sobre la, igualdad, sobre la igualdad de oportunidades está montado la propuesta más nefasta que existe en este país, que es el impuesto a las herencias. Y si usted, cuando le preguntan si no quiere, igual, si quiere, si no quiere igualdad y usted dice no quiero igualdad de resultados, pero quiero igualdad de oportunidades, usted es el, el puto ariete que está detrás del impuesto a las herencias De quitarle el derecho De un padre a darle a su hijo Lo que le dé la gana porque es suyo A su hijo, a sus ¿Y de putas
2: que entre a tu casa? A, a,
1: Sin hablar de eso a su, a su hijo, a sus putas A, a, a quien se lo tenga que dar Al teporocho de la calle Es de él, se lo tiene que dar a quien le dé la gana la igualdad de resultados solamente también es para abajo. Igualito que le, perdón, la igualdad de oportunidades es igualito para abajo que la igualdad de resultados. Lo que necesito es que dejen de ser tontos útiles y dejen de hacer esos, pero la igualdad de resultados sí. ¿Por qué? ¿Quieren ser menos hijos de puta? O sea, ¿ese es el objetivo? No sé. Laia está aquí para decirles, no, no mamen, no digan eso. No digan, igualdad de resultados sí, es menos mala. Igual es menos mala, pero eso no importa. Ustedes saben que viola el, viola el NAP esa cosa. Vivimos en el mundo de los medios, no en el mundo de los fines. Los fines pueden ser maravillosos. Lo único que estamos decidiendo son medios. Ya, terminé.
0: Santurio Desplantado, las herencias, testamentos, legados, no pueden ni deben ser iguales. Es nuestro derecho a regalar. ¿Eh? Y en, o sea, la definición de libertad económica, perdón, la definición de libertad económica que utilizamos en el, en el Instituto Fraser para hacer, y, y hablamos de que todo, eh, que la libertad económica es tener el derecho de hacer con el dinero que adquiriste, sin el uso de la fuerza o el fraude, puedas con ella comerciarla, eh, prestarla, ahorrarla o regalarla, libremente. Regalarla. Sí. tal cual, libertad económica es poderle dejar... Libertad económica es derechos de propiedad y derechos de propiedad es que tú decías que va a pasar con tus cosas cuando ya no las quieras.
1: Y la misma gente, Pepe, la misma gente... ¿Se llama Hernando de Soto, el brasileño este del, del muro de papel? Hernando,
0: Hernando de Soto es un
1: eh, ecuatoriano, me parece, que escribe sobre libre comercio. Bueno, él habla, habla de este, de este tema, creo que, lo llama, creo que lo llama muro de papel. O sea, el problema es que en, en nuestros países... Y en los sectores pobre, cubano, pobres... Cubano,
0: perdón. Cubano. Peruano, peruano.
1: Peruano. En nuestros países, eh, los pobres tienen propiedades, pero que no les sirven porque no encajan dentro del marco eh, legal ni financiero ni nada. O sea, tienen, tengo una casa, pero esa casa no tiene escrituras, entonces yo no puedo, este, yo no puedo utilizarla para, para li ganar liquidez para un negocio. Tengo... Tengo una empresa o tengo un pequeño negocio, pero por, por los factores institucionales no lo puedo crecer, porque si lo, por, si lo crezco vienen por mí y me va, me va peor, etc. ¿no? no tengo acceso a crédito, no tengo acceso a, a sofisticación en términos de seguros, de publicidad, cualquier cosa. Entonces, es lo que quieren, porque lo que, lo que piensan obviamente, eh, los, los artífices de, de, de esta... De, esta, de estos impuestos a, la, a las herencias o impuestos a los activos, es que vamos a ir como corderitos al matadero y les vamos a pagar su chingadera, lo cual no va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la persona que tiene varias propiedades tiene, las tiene regadas entre sus familiares y amigos de la misma manera que se están tratando de evitar con estos. O sea, la informalidad. Si la informalidad es la única manera de evitar que te expolien, vas a a la informalidad. Entonces, ese es, ese es, son, es el, el coco de toda esta gente, de todas estas viris. Voy a utilizar viris con V minúscula y en plural. Las viris del mundo. El, su, su, su coco es que la gente puede salir de sus sistemas. Y a lo mejor le conviene. Y es que no vas a tener eh, títulos de propiedad. Pues me vale madres, mientras no entren... A mi casa un día y me quieran expropiar Pues nadie sabe que no tengo título de propiedad ¿Qué pasa cuando se muere la abuela? Pues se lo quedará uno de los hijos Posesión eh, eh, cómo se llama? Presupone eh, Presupone propiedad Si no hay otro, otra información Entonces, ¿qué va a hacer? Nos vamos a, volver a empobrecer Porque no va a haber ni mercado ni Estado Que den ese servicio De, de transferencia de propiedad Si hay impuesto a la herencia La, la, la solución es, pues, se murió la abuela ni hablar, se va a quedar eso ahí intestado, eh, con todos los problemas que implica, porque no quiero pagar el impuesto.
0: Hay un tema que se está abriendo ahí en el chat de Laya, porque alguien llega y dice y eh, alguien llega y dice tercera enmienda digo, segunda enmienda en México legalicen las armas, lo dice, lo dice Bruno, ah, okay. cuyo, apellido, o, cuyo apellido omitiré por la solicitud que hace, y luego Miguel le contesta, las armas son legales, ¿no? pero sí hay todo un trámite con la Sedena, a lo que le contesta Flash Gordon, solo una lista muy limitada y el proceso para obtener el permiso es cagada. Correcto. Eh, no hay armas legales en México, no, no... A ver, Cuando pero acuerdan, vamos, vamos a preguntar ¿qué, ¿qué es legal?
1: A ver, ¿qué es legal? El, ¿hay, un, ¿Hay algún tipo de, de, de derecho consagrado para tener armas en tu domicilio, así muy general? Pero tener armas en tu domicilio es lo único que es legal para la gente normal, común y corriente. Además de que sí. si tienes que comprarla, o sea, ellos te pueden negar vendértela. Tienes que comprarla a la Sedena y un monopolio y tienes que registrarla y, y ya la puedes tener en tu domicilio. Pero ¿de qué me sirve un arma en mi domicilio a menos que esté en una zona muy rural? De muy poco. O sea, deporte no hay. Tienes que... Eso sí, ese sí es difícil El porte para personas normales Tienes que justificarlo por todos lados Y es muy complicado eh, Si eres policía o si eres este, este porte, ¿cómo se llama? Colectivo Si perteneces a una organización Y hay gente por ahí viendo cómo se le da la vuelta libertaria al tema eh, De
0: hecho ya hubo un breakthrough interesante Que habría que
1: discutir con ciertos con, individuos, con ciertos individuos. Eso, eso sería estaría muy bien O sea, realmente no me encantaría Pero sí le entraría por la causa o sea... dice,
0: dice el artículo 10 constitucional los habitantes, del, los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, estoy hablando como legislador con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del ejército armada, fuerza aérea y guardia nacional la ley federal determinará los casos condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas y, o, o también como abogado
1: y esa ley federal y ahí esas, esas modos formas y requisitos es donde tuerce el rabo la marrana pero cabrón exacto busquen por ahí por ejemplo la restricción de las armas de los calibres en méxico pues lo que falta es que te digan que puedes tener armas porque puedes tener un rifle de aire o sea ya ya yo creo que creo que ya no están vendiendo tre, eh, 38 especial tampoco no o sea ya puro puro 22 y eso, bueno eh, sí entonces, este, sí, no puedes tener rifles tampoco. Eh, vamos, o sea, si no puedes portar el arma, o sea, en donde vivimos, en donde estamos, en el México de hoy en día, no portar el arma es no tener el arma. O sea, ¿de qué no, pues, chingados no me sirve? No puedes
2: cargar ni un pinche cuchillo de, de, de decente tamaño. No
1: puedes cargar ni este, ni spray, cabrón. O sea, estamos inermes por ley.
0: Ahora, esta es una cosa con la que... Y Omar obviamente lo hace bien, este lo hace bien de, de burlarse porque es una cosa de la que yo siempre me he burlado y creo creemos que la haya la, haya, eh, la trivialización así de la, de la causa a mí me parece ridícula, pero, pero lo pone Omar en, en, en palabras interesantes. Dice mi idea libertaria es que los eh, homosexuales tengan armas para defender las plantas de Cannabis. marihuana que van a vender. O sea, es como ese es exactamente el problema de la causa. Ocuparse de cosas que eh, lo de las armas es interesante hasta cierto punto, pero pero el gran expolio que uno está sufriendo día a día no es el crimen. O sea, sí hay un gran número de crímenes y sí, las armas deben ser legales, pero no por las armas en sí, sino por el derecho a poder, como, como adultos, eh, eh, a poder comprar y vender eh, cualquier cosa eh, siempre y cuando las dos partes estén de acuerdo. Yo no... O sea, en particular... Eh, eh, Igual que Hugo, eh, cuando han habido estos esfuerzos por, por avanzar esa causa, eh, me he sumado. Pero en particular, yo creo que ni soy partidario de la idea de que más armas implica menos crimen. Hay una correlación muy débil entre ambas. Y lo que hemos visto a, a nivel mundial es que,
1: que ¿Quién al sabe? final no
0: hay, no hay una, exacto, no. O sea, las armas son neutrales, pues tienes países con armas legales y mucho crimen países con armas legales y muy poco crimen países con armas ilegales y mucho crimen méxico países con armas ilegales y muy poco crimen como japón entonces eh, no hay no hay forma exactamente de darle cómo funciona esto eh, no hay tal cosa como como les digo more guns less crime o entonces al final la, la única postura forma, no es utilitarista ¿no? la, la, la postura exactamente la postura no es utilitarista, la postura debe ser de principios. ¿Por qué queremos armas legales? Por la misma razón que queremos marihuana legal eh, o, o todas las drogas legales, porque la gente tiene derecho a comprar y vender y hacer con su dinero y su propiedad lo que sea. ¿no? Eh, es de el mismo. Que,
2: Ahí Al revés, el hecho de que la, la, las drogas sean legales o ilegales tampoco incide o así que digas, no, hombre, ¿qué, ¿qué crees? Cuando son legales se vuelven todos marihuanos.
1: Eso tampoco existe. Bueno, o sea, pero a ver, a ver, justamente el argumento de las armas, el argumento de que no hay correlación de las armas, nos conviene a los que estamos a favor de las armas. Porque el no, gran claro. miedo es cuando hay armas, nos vamos a matar todos en la calle. La respuesta es, no, no. por es eso, cierto. pero
2: cuando yo estoy hablando de las drogas, también estoy hablando de lo mismo exactamente. No exactamente. es un mundo utilitarista. Sí, sí,
1: claro, por supuesto. Y, o sea, aunque hubiera esa correlación que le, da, le daría un chingo de miedo a Viri, este, aún así sería lo correcto. ¿No? Ahora, yo, o sea, yo, yo, no, no entiendo por qué si sí lo entienden con el aborto y no lo entienden con todo lo demás, porque son unos hijos de putas La respuesta,
2: quiero, quiero poner el énfasis en una cosa. Ya lo, creo que ya lo mencionó Pepe hace un momento y lo mencionamos en el año pasado. Creo eh, hay un chingo de liberales y libertarios, como dices tú también, Hugo, apuntes correctamente. Debido a que veníamos en una, en una época que, como que, pues no la llevábamos chido, chambitas pagadoras. Viajecitos y todo, Como empiezas yo, a hablar de tonterías. Comíamos carne de vez en cuando y, y a ver. Partic uh -huh. Pero particularmente los liberales aventaron una, un tramo muy de años de estar discutiendo pendejadas. Que si la gobernanza, De transparencia y tantas pendejadas de que les gustan, que porque así el Estado iba a estar mejor y que no sé, se, o sea, siempre lo estaban mejorando al Estado y ahora tómala. ¿no? Y nunca fue cierto. Y luego, pero también los, también los libertarios, digamos, del corte más de este lado, tenían el rollo, no, es que como dices tú, o sea, sí, las armas está chido, este temas que ni al caso, pero cuando ambas partes, tal vez los, los que son ANCAPs no lo tengan, los libertarios de, de, de una visión eh, espoleadora del, del Estado, no, no caigan en esa, esa trampa, pero el resto sí, oye, güey, pero ¿y los impuestos? Ah, no hay pedo. No mames, ¿cómo no? No, 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 pero ya se pueden casar los gays o, o la LG, los LGBT. Es que lo, que
1: lo que les quería decir es que a nosotros eso no nos sale. Cuando decía Pepe lo de... O sea, ¿por qué estamos discutiendo esos casos tan pinche fringe que no existen, que, na, que no es nadie, que francamente no pinches importan? Eso sí le sale a los que tienen el poder, porque entonces se vuelve propaganda de la buena. Esa es la idea pendeja sin ningún tipo de, de, de costo para yo mover mi... mi sin ningún tipo de interesado, sino en la propaganda nada más en las ideas para yo entonces poder mover mi causa. O sea, el tema de ¿qué hacemos con la gente trans y los baños? güey casi no hay gente trans. Los baños son irrelevantes, güey. Sí, ¿quién va al baño realmente? O sea, Sí, ¿quién es trans y va al baño y tiene pedos con lo del baño de vez en cuando? Eso se resuelve de forma. Bueno, hay, hay una cosa interesante hablando
0: hablando del trans y los baños. Yo recuerdo una vez este eh, eh, hablando de eso con con Dirdre McCloskey, McLoskey eh, y Dirdre McLoskey me dijo así como es que me dice ni siquiera es un
1: issue. O ¿Sea sí. qué baño entro yo? Sí, qué, qué, qué bueno, gracias este Pepe, porque, porque uh, no iba a faltar un cabrón decir, yo he tenido pedos por lo de los baños. Sí, cabrón, o sea, y aparte a la... Dijo, ¿A qué baño entro yo? Dice, si entro al de los hombres se van a asustar todos,
0: si entro al de las mujeres, lo peor que pasa es que alguien me vea raro. Pues sí,
2: ¿a qué baño va a entrar Dirdre? <ríe> sí, sí, sí. Y, no, me... y aparte, pero como hay, como hay el putimil géneros, entonces, pues, güey, no, no hay una forma racional de, de hacer ni una puta madre. Ahora... Algo muy importante es esto, se vuelve se vuelve propaganda política, ellos es que el mismo gobierno te suelta los anzuelos y casualmente son los anzuelos que son los que no no le cuestan y, y, que, y además forzan al particular a adaptarse a alguna pendejada.
1: Sí, o sea, Porque lo que no, no, no hace
2: nada, nomás, que, nomás haces una anotación en la ley. Igual,
1: igual que con el cigarro cuando ya todo el mundo le vale madres. O sea, y cuando la gente dice, güey, pues ya, no mames. Ya está cambiando, porque no lo intentaron en 1963. Pendejos no eran. No les servía de propaganda, le sirve de propaganda ahora.
2: Exactamente, pero cuando es, oye, güey, pero qué per chingado con, con, con el impuesto sobre la renta. Oh, no ma, si me, me quitan un chingo. Ya ni modo, Mald o sea, güey, ¿qué, ¿qué? Sí, 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 sí. No, Ay, por no, cierto, o sea, saludos. Güey, no, hay, no hay bronca, porque incluso tú mismo sabes que no vas a ningún puto
1: lado. Saludos y pita Milton Friedman porque fue el que inventó lavar la cara al Estado cuando te quitan tu impuesto sobre la renta, hijo de tu puta madre.
2: Oye, no sé, no, no sé si estaría chido ponerle, ¿dónde, dónde, ¿dónde leí eso? Creo que si era en Canadá, donde ponían este es el costo o el precio y más impuestos es este, güey.
1: Ah, no, sí, no, no, no sé qué, qué, qué tipo de regulación hay en México al respecto, eh, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Venezuela hace unos años estaba prohibido desglosar el IVA, o sea, presentar los, los precios antes de IVA. Aquí, digo, siempre va a ser un tema de conveniencia. No quiero que me digas, eh, vale 12 pesos y al rato va, 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 resulta que cuesta 14,35. Pero pero no sé si aquí esté prohibido.
0: Ah, <risa> dice Omar León, perdón. Si sí saca de pedo que la morra con la que te besuqueabas orine al lado tuyo en el bar.
1: Pues sí. Este, empiezas a pensar tus life choices Yo, yo no sé cómo le pasa a Omar O sea, yo, yo, yo tengo la teoría de que Omar pasó por una situación así eh, Saludos, Omar eh, Pero vamos, me, me puedo me puedo solidarizar y decir Sí, sí me sacaría de pedo pero. Pues.
0: Hay una canción muy linda que se llama Gavilano Paloma
1: No se trataba de eso, ¿verdad? ¿O sí? No, claro que sí ah, O sea, no sé, yo no soy fan de José José
0: José José, una fuerza civilizatoria
1: es próxima publicación de Caminos de la Libertad
0: fíjate que si yo pudiera, o sea, si yo tuviera la, la creatividad de hacer libros así, o sea si yo tuviera la creatividad de Luis Pasos y porque obviamente si tuviera, si tuviera la de Rothbard haría cosas interesantes pero si tuviera a Luis Pasos que también vomita un libro por semana y ¿escribiría esa clase de libros?
1: Eh, sí, José José ¿un, ¿un qué? ¿una fuerza civilizatoria? José José y la libertad una fuerza civilizatoria para el México moderno pues Sería interesante porque sería un capítulo por canción famosa de José José y de ahí la desbaratarías ¿no? Claro o sea como capítulo uno el triste
0: Ay güey oigan y, y, y si en vez de
1: en vez de el Patreon se tiene que ir a eso <risa>
0: <risa> si otro, en vez de otros proyectos editoriales que teníamos, escribimos ese libro
1: José José, una fuerza civilizatoria, a ver, pero voy a, voy a buscar, porque yo insisto, no soy fan de José José eh, pero voy a, voy a buscar la lista de canciones más, más, más famosas de José José
0: y vas a cantar una en laya no, no, no no,
1: no, no puedo cantar como José José están locos
0: pero Eric, sí, porque Eric puede tocar, puede cantar cualquiera de Pavarotti.
1: La que, la que sea de Pavarotti. <ríe> Hashtag, cualquiera, la que sea. Cualquiera, de... cualquiera de Pavarotti. Cualquiera de Pavarotti, <risa> ok.
0: <risa> Oye, pues eso lo dijo alguien, algún cuate tuyo. <risa>
2: ¿De dónde salió eso? No, 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 esa, esa yo sé... Eh, ¿Va a ser una mini historia? <risa> ok, eh, venga. Era 2000... No, era 1999. Señores y señoras, escucha que por cierto es nuestra audiencia. Ay, mamá. Ahorita les cuento esa yo, ¿sí? Sí, sí. Entonces en, Era mi primer semestre en, en La Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional Y pues hacían En las fiestecitas porque pues veníamos Todos chavos, todos estábamos en el desmadre Y íbamos a, fuimos una vez A Iztapalapa, hasta Iztapalapa Fuimos a una fiesta Como no había Metrobús Y Uber y la chingada, las fiestas se acababan rápido Entonces era alcoholizarse en corto huir antes de que cerraran el metro, etcétera, ¿no? Sí, sí. Es, Espera, es que como que pasó un camión. Bueno, ya. Entonces llegamos y había un cuate que se llama Ray. Y bailaba generalmente con una chica que se llama Blanca. En, ya tiene mucho que no los veo, pero este, años, de hecho. Pero eran los que más bailaban del bailar cumbia, salsa y todo, ¿eh? Pero bailaban cabrón. Entonces, siempre que llegábamos, empezaban a bailar todos, ¿no? Que sí, las rolas del momento y todo. Y luego le decían, ¿qué onda, Ray? ¿Vas a bailar con Blanca? ¿Eh? ¿Cuál? Ponme cualquiera de la matancera. Ah. <risa> y eso, y pues que son rolas muy movidas, y neta, bailaban, que decías, güey, güey, está en es, rutina, cabo. Que parece no, o así. Sea, sí. Era espontáneo. Sí, a mí no me late el baile, pero yo lo digo, güey, tenía un buen nivel. Pero esa era siempre su respuesta. Y luego ya la volvió a decir dos, tres veces. Cualquiera de la mata sí. Y esa es la esa es la historia de... de... Yeah, yeah, yeah. Cualquiera de Pavarotti evolucionó a cualquiera de Pavarotti. Claro, todos tienen sus dones.
1: Claro. Por cierto, después de que dijiste lo de Pavarotti en la 100 sí. En la 100 sí. me puse a buscar y por un amigo que tengo que es músico en Twitter... Que puso, güey, o sea, si sí, a Pavarotti se le quiebra la voz y la buchean, me puede pasar lo que sea. Me puso a buscar videos de Pavarotti cuando la cagaba. Y sí, sí la cagaba a veces y bastante feo. Hay una parte donde se buchaban. quiere... O sea, en alguna, le, sí, sí, como que le dicen, no mames, ¿no? Eh, hay una donde se quiere echar... ¿Cuál es esta grande de la traviata que hay un, un agudo larguísimo que luego te alcanza la orquesta?
2: ¿La de eh, Vincheró la de esa? La de, eh, de, de, la de siempre, güey,
1: o sea... Y empieza a tirar el agudo y se le quiebra y se ríe y dice: No, pues ya no lo hice, güey. <ríe> le valió madres. A ver, eh, José José, una fuerza civilizatoria, listado de capítulos. A ver, ustedes me dicen okay. más o menos por dónde va el pedo. Sí, sí. Uno, el triste. Obviamente el triste se puede ser.
0: Habla sí. sobre. Libertarismo
1: transgeneracional, Pepe. O okay. sea, no lo vamos a ver. Esto lo van a ver mis nietos, si acaso. El triste buscando Claro, ancapi,
0: no, Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Sí. No, pero
2: exacto, el triste el triste es de, de, de alguien que, que ya se obsesionó con el libertarismo y habla en todas horas de eso. Sí, es, todo eso ¿Cómo es estar en la etapa 2, en la etapa 3 del libertarismo? Que siempre
1: estoy hablando de ti. Es, ah, ya
2: me acordé, es Nesundorma la... la, la, sí. la la, sí, la,
1: sí, el área de Sí, esa, exactamente eh, Gavilán o Paloma
2: Este Pues el tema de hace rato, ¿no? No, Gavilán Paloma Significa que O sea, siempre decía que, que no iba a perder sus principios Iba a cambiar desde adentro todo Pero a la, a la mera hora se volvió tremendo estatista Y así, güey por eso es que fui paloma por querer ser gavilán, güey. Ah, ándale,
1: o sea, dijiste me voy, me voy a meter a la secretaría de economía para cambiar todo y terminé llevando mis toppers y, y esperando el retiro. A ver, almohada, esa de tiene que ser de liberales.
0: Sí, claro, es sobre no, la almohada es sobre sí, exactamente sobre sobre porque porque principalmente la, la canción habla sobre un sujeto que, que llega y se imagina a una mujer que ya no está en su cama. Y, y, y este es los liberales creyendo que siguen peleando una batalla que ya ganaron hace, hace siglos. O sea, la, 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 la democracia liberal se instauró, cometió errores, al final llevó a lo que estamos viviendo ahorita y ellos siguen como...
1: Si tan solo hubiera estado de derecho. Exacto. Lo que, fue, no, lo que no fue, no será.
2: Acá. También es de liberales. O sea, güey, no va a ser, güey. Nunca, nunca, nunca existió eso que tú... Eh... Pues o sea, ese ideal no, no será. Bueno, quién sabe, güey. A ver, deja ver qué otra, qué otra cosa se puede adaptar a esa.
1: Ahorita, ahorita, ¿Qué? ahorita,
2: ahorita regresamos.
1: Cinco, lo pasado pasado. Híjole, les
0: habla sobre el MLM y, y, y cómo Esteban se rehúsa a darse cuenta que ya,
1: que ya tiene que ir a otra cosa. Que ya debe ser el sitio del, 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 del podcast y, y ya. Sí. <risa> ok, el reloj, 1981.
0: ¿El reloj cuál es, Erika? Aquella de afuera está lloviendo, amor. No,
2: el reloj de en Tu Camino. ¿No? No, esa no, no se... es... Ese es, de, ese es de, 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 de este güey, del papá de la Itati, ¿no?
0: No, eh, sí, de, 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 el, el profesor, el maestro cantoral. Pero no, creo que el reloj es la de afuera está lloviendo, amor.
2: En mi reloj, marcanla, sí, es, es esa. Sí, sí, ya estaba yo confundido, muy confundido.
1: Ah... Luego... A ver, o sea, no, 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 no tenemos que decir grande, o sea, para, para eso se escribe un libro con tiempo, ¿no? Eh, claro. Preso. No, vamos puedo escribir hoy. Siete preso. Pre, preso, no, pues eso da para mucho, ¿no?
0: Mira, preso es, es sí, claro. Habla o sea, del, del es, estado es.
1: prisión de los Estados Unidos de América o de China o de o de uh, algo así.
0: Yo creo que habla sobre el, el síndrome de Estocolmo que causan los Estados a algunos. Ah, mira. O sea, porque, eh, o sea, todo el toda la letra habla sobre eso, ¿no? Sobre un güey que tiene una vieja que es bien culera. Pero el güey está preso preso de ella. Entonces, aquí es el caso. Habla del Estado.
2: Okay. También habla del Estado, más bien el que no, la, no lo corrieron de, de, de su chamba estatista y ahora están totalmente queriendo regresar a ella. Y es: No me importa si es COFESE, no me importa si es el banco, no me importa.
1: Saludos <risa> <risa> a Fernando
2: Cota. Este... Eh... <risa> Porque estoy desesperado. Ok, ocho, lo dudo. Lo... Esa es, es cuando tienes un, un, una, una delfina, tal vez, que, Ay, que, que va a ser desde libertad. Ah, ándale, sí, sí, sí. Lo mismo me decías en el aire.
1: Sí, totalmente. Ajá, tienes una delfina que estás confiando que va a terminar siendo libertaria y, y pues no.
0: Y al final, o sea, digamos, sí, sí y sí. estaba bien guapa y era bien libertaria y, sí. y al final toque ni una ni la otra
1: vez. ¿no? Y no, no, y hace tiktoks sí, y ahora, ahora. Ah, bueno, a todo el mundo le ha pasado, ¿no? no me tienes que señalar a mí en persona. Eh, nueve, he renunciado a ti, este, Oda, a, el, a, la, a, la, a la vida académica que nunca tendré. Ah. He renunciado a ti. Sí, te habrás
2: dado cuenta que ya no te busco.
1: Sí. O sea, cuando, ya, cuando ya decidiste que no vas a ir a la Rey Juan Carlos a hacer tu maestría en economía austriaca. Me late. El amor acaba. 10. Yo creo que
0: esa es ya como, como la canción de un libertario que llega a la, a la, etapa. A la
1: fase 6. Sí, a la fase... A la fase 6. O, o podemos pensar en ciertos, liber, ciertos libertarios que hacen eventos y, y pues en algún momento te das cuenta que, que no iba por ahí. Payaso. Payaso. Chingo en todo. Güey. Sí. <risa> Saludos a Chingo en todo. Es bien chingón. Es la verdad, en lo, en, lo que es que sí sí en lo que sí sabe hacer es bien chingón. Oye, eh, da, da para mucho libertar, libertarismo. Puedo decir varias al hilo y, y ya, ya dale, dale, dale. Porque son un chingo, obviamente, ¿no? Ah, no, es cierto, sí. son, son 15. Deses okay. Desesperado. Esa es la de cota, sí. Ya. Sí, o sea, sí, exacto. Es cuando estudiaste sociología y ahora qué chingados, ¿no? Tú me estás volviendo loco de 1985.
0: Tú me estás volviendo
1: loco. ¿cómo? Uh -huh. Es como cuando tratas de estudiar a, a Hayek y no sabes cuál Hayek. Ah, Hayek. Le, sí, ¿no? totalmente. Sí, ¿no? Y le dice así como de, oye, güey, ¿por dónde va? Va por el lucado. No, wey? no,
2: ya, ya llegas a hablar con un güey. Oye, ¿sabes qué onda con Hayek acá? Y, y te sale como como doctor amor cuál Hayek. Madres, güey. Sí, exacto. Ah, y eso se, es lo que dice. Te le dices regresa a... otra vez a las ligas menores.
1: Le dices al doctor Amoreso, eso. Ajá. 40 y 20.
2: Otra vez, otra vez son delfinas.
0: Sí, esa, esa no habla no, como, de, como de. Sí. Pues sí. Esas, se, pues, se ponen personales esas. Oh, oh, o sea, 40... Son delfinas de,
2: son delfinas de los, todos los que tenemos 40
1: o más. No, 40 y 20 puede ser como cuando, cuando, cuando vas a visitar a los de SFL. Y te dicen, ah, claro. sus te dicen sus proyectos acá, bien Ayuwoki. Es la historia de la Ayuwoki, no sé con quién, güey pero ándale con... con... No, no ¿Qué? seas así, no seas así. Pepe, te voy a sacar de la Hangouts,
2: por ese comentario.
1: No, no seas así. Y 15 la vida Vamos pasa. Vamos a correr del
2: haya, Pepe. Acuérdate sí, sí, la neta sí, a, a Sid Barrett,
1: que tú no salgas por cuerdas. Sí, o sea, insinuando que el Sugar Daddy de, de la Yuwookie es, es, es Arturo, no. Lo siento. La vida pasa. Esa ni la conozco, la neta. Yo o tampoco. Sea, ¿no? Ah, pues es como Galambos, ¿no? O sea, es, es la que nadie conoce, nadie sabe qué dijo, güey. Pero pues ahí está. La acción humana, nadie la ha leído. Entonces, esa es la que nadie conoce. Eh, no hablamos de Ayn Rand en ninguna, sería buena idea retomar alguna de esas. Bueno, este, prepárense todos, porque...
2: Hay una de Ayn Rand que sí quedaría, sería, no sé si te acuerdas del título, Pepe, la que dice, yo no la recuerdo.
1: Sí, se llama este...
0: Anduve con ustedes, evento en evento. aprecia
1: se llama. Oda, un objetivista mexicano. Entonces, a ver. Entonces, bueno, los del Patreon tendrán acceso preferencial A el libro José José, Una fuerza civilizatoria. Donde los 15 capítulos corresponden a estas 15 rolas o las que se nos vayan ocurriendo. Editado por alguien, firmado por alguien. Payaso, la del Gomi, dicen. Y alguien dice. No. Que cree que se le puede sacar más jugo libertario a las de Juanga.
0: Pues es que por aquella está. La cosa que la verdad es que la abraza es muy fuerte, es muy libertaria.
1: Eh, no tengo okay. dinero también.
0: No tengo. <risa> ok, sí, también esa será la segunda entrega de los libros.
1: Sí, sí, sí. Juan Gabriel, una fuerza eh, de marxismo cultural. <risa> Pero bueno, con
0: esto llegamos al final de Libertad ¿Sí? aquí sí. ahora.
1: Sí. Sí, claro.
0: Y esto fue todo en el episodio 101 de Libertad aquí ahora, el inicio de la tercera fase y fase 3, quédese en casa. Yo soy Pepe Torra, y pueden encontrarme en eh, Twitter como arroba Pepe Torra, al podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como Facebook.com, diagonal Laya Podcast. En Patreon, usted puede ayudarnos con solo 5 dólares a alimentar nuestra ambición de que este podcast sea. Gigantesco. Conmigo estuvieron.
1: Hugo uh, González, Radios Anarquistas. Arroba Hugons. Eh, donde quiera que tenga yo una cuenta. Eh, no en TikTok, no en Snapchat, porque no soy un niño de 15 años.
2: Eric Araujo Martínez. Eric Araujo, Primer Libertario de México.
0: Arroba Eric Araujo M. Y bueno, con esto nos despedimos. No sin antes preguntarle a usted. algo nuevo para la tercera
1: eh, ¿algo, una frase de José José
0: um, no sin antes recordar lo que a Hugo ya lo pasado pasado y ya no le interesa lo sufrió y lloró y todo quedó en el ayer hasta la próxima
1: na, na, na. el principio no agresión absoluto a todos los ámbitos de Libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día
0: existen seres extraterrestres que controlan
1: Cómo estoy, Eric Araujo Martínez,
2: Roberto González, Laya, Libertad, aquí y ahora. Los serpientes sí si tienen chile
0: Una un breve un breve post porque queremos sí. eh, poder descansar un poco más temprano el día de hoy. Hay que dormir.
2: Entonces, llegamos al
0: 101, y eh, estoy hablando un poco de eso en la, en la mañana y obviamente Covid Watch está por terminar pronto. Eh, no sí. sé exactamente cuándo vamos a, a volver a la a la vida más normal y la oficina, etcétera, etcétera. Eh, sí.
1: Yo espero. Bueno. que Yo no muy pronto, porque nos sacaron temprano y nos van a regresar tarde. Pero sí, eh, aún, tal vez aún nos quedemos eh, grabando y transmitiendo con una frecuencia un poco mayor a la que hacíamos antes, yo creo.
0: Es un buen ritmo, yo creo que no habría que matarlo y creo que hemos, hemos conseguido una, no solamente el ritmo, sino, sino ya a lo largo de estos... ¿Cuántos años? Usted se conoce hace 12 años.
1: Ajá. Desde 2008.
0: ¿Nueve años?
1: Eh, tú desde 2011, creo. Así sí, que sí, nueve sí, años. Sí, wow. El tiempo pasa muy rápido, muchachos. Abrázame fuerte es, um, el tema del Aya, porque el tiempo pasa.
0: <risa> Pero
1: bueno, pues entonces probablemente sigamos con este
0: ritmo. Yo estoy yo contento de seguir y, este, y seguiremos, ya saben, con todos los proyectos que traemos. Y de hecho, para Libertarios no ha habido episodios nuevos. ¿Qué onda ahí, Eric?
2: Porque no he tenido tiempo, güey. Aparte, mis gallos como que se doblaron, viste. O sea, tenía unos gallos ahí que como que ya estaban, este, pollitos que iban naciendo y, y ya no. Mm. Ah, por cierto, que este... Um, COVID-Watch, ¿cuánto nos quedarán? ¿Unos tres episodios? No, yo no. creo que un par de semanas
0: mínimo.
1: Mínimo.
2: O Son sea, unos cuatro, cinco, seis.
0: Sí, ponle cinco,
2: mínimo. Sí. Mínimo. Sea, todavía, queda, todavía, queda, todavía queda un poco de,
0: de... Es que no, 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 o sea, no, falta para que, para que vuelva a trabajar la gente y todo eso. Entonces, pues, al final el compromiso era mantenerlos entretenidos con la pandemia y también nosotros, ¿no? Que hemos tenido todo ese desmadre. Pues La carga de este pedo, lo que decía en la mañana, ¿no?
1: En la mañana decías que, que esto... Estamos generando un contenido, pero realmente en el fondo es para sobrellevar nosotros mucho mejor la pandemia. Creo que lo estamos logrando. O sea, uno tiene que tener una misión dentro de esta adversidad. Más allá, como decía, esto lo decía Gordon, ¿era Gordon? No me acuerdo. Alguno de estos personajes del Mises, hablando de Rothbard. No me acuerdo, hay una, hay una Plática de, de Rod, sobre Rod, increíble, no, perdón Obviamente, Gary ¿Cómo se llama el que no es actor porno? Este, Gary Gary North, Peter, Peter North. Sí, Gary North Gary North habla, hablando de Me recuerdo, o sea, recuerdo justamente que El sentido de la plática era muy algo Que diría Gary North, no sé si sigue Vivo Gary North, ya era anciano pero Mansueti sigue vivo, así que Gary North también. Eh, entonces Gary North decía que hablaba de la misión, del calling, del llamado de Rothbard. Y decía, eh, si te va bien tienes un calling, dice, usualmente no es tu trabajo. No es lo que utilizas para poner comida en la mesa. Pero es aquello que haces en lo cual sería más difícil reemplazarte. Y es bueno tener un calling en medio de una pandemia. Es bueno eh, que no sea, digo, ninguno de nosotros vive de esto en particular. Pepe vive vive de la libertad, pero en otra capacidad, en otra en, otra, en otro trabajo. Claro. Eh, pero, pero ninguno vive de decir encapadas a los ANCAPs y a los que les gustaría hacerlo. Eh, y esto es un calling y esto nos hace sentir útiles. Ya hablando muy en serio.
0: No, sí, claro. Es justo, es justo, yo creo que queda mejor sintetizado así como lo dices que como lo dije en la mañana porque sí es una situación en la que obviamente eh, yo no diría que como, como periodistas tenemos un compromiso con informar y entretener no y, y probablemente los tres sintamos un compromiso con la causa de la libertad sin duda y pero sentimos esta, o sea Laia, Laia, Laia existe no por el Patreon Laia existe, Laia existe porque Hugo, Eric y yo queremos hacer Laya y sentimos que Laya es un proyecto que vale la pena eh, y sentimos que es un proyecto que eh, tiene una, una un, un fin eh, eh, específico ¿no? Que, que que tiene que ver con, con la pues más que con la propagación del libertarismo con, con la con el el, el mindset Sí. Eh, anarcocapitalista y con esta idea de vivir los principios y vivir esto, eh, aquí y ahora, ¿no? Como decíamos.
1: Si un día, o sea, si un día de estos le recargamos las pilas a un ANCAP que estaba a punto de mandar toda la verga, yo me doy bien servido. Aunque sea con sí. pura pendejada.
2: Recuerden que, que este eh, últimamente me pongo a pensar en todos esos que por años estuvieron cagoteando de los ANCAPs, y que esto y que el otro, y que pinches locos. ¿Qué me dicen, como diría la niña más eh, vengativa del mundo, ¿qué me dices ahora, Barney? ¿Y ya de quién te burlaste, Barney. Pues sí, pues sí,
1: exacto. Y mira, viniendo de unos uncaps que, que no tenemos ilusiones de que le debemos nada a nadie, es un acto de amor porque no le debemos nada a nadie. Lo que tú dices hace rato, Pepe, o sea, compromiso con... Darle algo a nadie, pues no, no hay compromiso en el sentido de pensar que inventarnos obligaciones que no son ciertas. Entonces, sí, no. 100% voluntario.
2: Ahora, ¿quién sabe qué, qué sabe qué va a pasar en otros ocho años? Ojalá estemos por acá haciendo alguna otra cosa, porque el tiempo pasa muy rápido y ustedes también, este, pequeños layos, y lay, lay escuchas, eh, van a ver que de volada van a tener 40 años. Sí. Verga, sí es cierto. <risa> y nosotros de volada 50. En chingas se van a hacer viejos y, y van a querer eh, enseñarle a, a otros más chavos y esos más chavos les va a valer un pito lo que ustedes
0: les dicen. Sí. <risa> Eso que dice Eric es importante. Yo cuando conocí a Hugo y a Eric, tenían mi edad. Eric era menor de lo que yo soy ahora y los conocí ayer. Sí. O sea, no, no es como que sienta yo que hayan pasado chingo de, 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 de
2: tiempo, ¿no?
1: Sí, y ahorita, este, en cualquier momento, Pepe tiene Mira, hijos y cosas te a poner así. fácil.
2: Hugo, Hugo y yo estamos ya, ya acercándonos a, cuando, a la edad que conocimos a los, a los liberales... Chochos. Sí, a los liberchochos. Sí, este... O sea, este... yo conocí al a, a Gomi, yo creo que él tenía como 47, 45. 46, creo, 45, sí. Lo vimos, lo vimos, no sé si estabas tú, Hugo. Yo la primera vez que lo he visto, vamos en las oficinas de, del... De, de notable liberal y fue a hacer una plática de Nauman y tal, madre. Tú lo
1: conociste antes que yo, pero sí, este, sí, el Gomi y este... Es cagado cuando dices, cuando te das cuenta que hay gente que se murió. O sea, de, sin COVID ni nada, ¿no? Pero, pero... Pues sí. Y, y la, oh. nuestras vidas han cambiado también mucho.
2: Sí, o sea, ya estamos ya estamos en la zona de donde ya se ve el... el eh, ya estamos como en la yarda 30. 35, donde ya se ve, eh, 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 vamos a estar, donde estaban ellos, en esa misma, en esa misma zona del campo, y, 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 y bueno, muy diferentes. Este pregunta diferentes, a alguien, pero lo mismo, estos, 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 chavos que tienen 20, 22, 25 años, en chinga van a tener 35, 40.
0: La cita del programa es cagado cuando la gente muere,
1: ugons. de le puedo poner el título así güey? o le pongo José José o le pongo José José una fuerza civilizatoria güey? creo que prefiero la de José José
0: ok
2: ay Dios es cagado cuando la gente muere Oye, deja el post deja el post güey, ¿no?